0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de Pivoine et Coquelicot. Je suis Marjorie, l'hôtesse de ce podcast. Ma mission est de vous accompagner vers une transition écologique plus douce. À travers ce podcast, vous retrouverez des parcours de vie inspirants, des astuces et des conseils pour mener à bien la transition qui vous ressemble. Si vous souhaitez partager, échanger ou simplement me donner votre avis, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux @pivoine.coquelicot. Et aussi sur mon site internet www.pivanecoquelicot.com. Je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonjour, bonjour, et bienvenue dans un nouvel épisode. Euh, J'ai la voix un petit peu euh, enrhumée. Je ne sais pas si vous allez l'entendre, mais euh, j'avais trop envie de faire cet épisode là tout de suite. J'en ai d'autres que j'aurais pu vous monter euh, avec une voix euh, peut-être un peu plus claire. Mais euh, j'avais très envie de vous faire cet épisode là et d'y aller en mode complètement authentique. J'ai décidé de le tourner là, enfin l'enregistrer il y a 5 minutes. Euh, C'est des questions qui reviennent très souvent quand je parle sur les réseaux sociaux de vivre en Tiny House, puisque si vous ne le savez pas, on a déménagé dans une Tiny House avec euh, mon conjoint et notre fils de 3 ans, il y a un peu plus de 6 mois. Euh, donc... Euh, on est en Haute-Savoie, pour ceux qui ont besoin de se, de se repérer un petit peu. Euh, donc pour tous ceux qui ont entendu, qui auraient qu des projets similaires au nôtre et euh, qui se sont fait dire qu'en Haute-Savoie et région anétienne, c'était impossible. Euh, sachez que c'est faux. <rire> On en est la preuve vivante. C'est compliqué, mais ce n'est pas impossible. Et ça, c'est vraiment une grosse différence. Euh, je pense que je vais faire toute une série un peu de podcasts comme ça autour du mode de vie de Tiny House Mais pour ce premier épisode je voulais vraiment partir de la, de la jeunesse de notre projet Et vous expliquer pourquoi on avait décidé de vivre en Tiny House Et euh, comment est-ce qu'on en était arrivé à emménager dedans euh, pour comprendre un petit peu d'où ça vient, il faut savoir qu'avec mon conjoint, on a toujours grandi à la campagne, euh, à la campagne, dans la campagne durassienne. On a toujours été, euh, on a toujours vécu dans des maisons avec jardin, ce qui est une, une grande chance euh, comparée à certaines grandes villes où avoir un accès à de l'espace vert c'est très difficile. Nous, on a vraiment eu la chance de vivre dans ce cadre très rural. Et on est arrivé donc en Haute-Savoie il y a un peu plus de trois ans maintenant. Et on était en appartement en centre-ville. Donc la scission a été assez euh, enfin, brutale, pas tant. Parce qu'on était déjà en appartement dans nos, dans nos premiers logements de jeunes adultes. Mais on était dans des toutes petites villes et très vertes. Donc quand on est arrivé à Annecy en centre-ville... Euh, sans balcon, sans rien, avec des parkings et des immeubles autour de nous, c'était assez... Euh... Bah, J'allais dire violent. Mais sur le coup, on trouvait... enfin c'était, Sur le coup, on était assez indifférents puisque c'était une nouvelle vie qui s'offrait à nous. Euh, on est devenus parents peu de temps après. Donc euh, voilà, ça a été un peu tout un enchaînement. Donc au début, on était très contents. Moi, j'ai je... vraiment apprécié être en centre-ville et pouvoir tout faire à pied, ce qui est un gros avantage. Voilà, je... On prenait la voiture. Euh, enfin, mon conjoint pouvait travailler, euh, aller travailler en vélo. Euh, moi, je me déplaçais que en que à pied, en fait. Et on prenait la voiture vraiment exceptionnellement si on avait des grosses courses à faire ou euh, voilà pour des sorties un peu autres quand on allait voir notre famille. Donc, on prenait la voiture, je pense, euh, je pense une fois par semaine, grand max. Donc, c'était vraiment une chance. Et puis est arrivé le premier confinement en mars 2020. Si je ne dis pas de bêtises. Euh, et là, c'était très difficile, puisque euh, on était donc avec un enfant de 18 mois. C'était très difficile de sortir à ce moment-là. Euh, on était donc dans un appartement sans balcon. Euh, c'était un confinement où nous, dans notre région, il faisait très très chaud. Et en fait, le seul euh, espace privé que l'on pouvait avoir, c'était un parking euh, au milieu de blocs d'immeubles et un parking en goudron donc c'était une, une fournaise on pouvait vraiment pas profiter de, de ça et puis c'était pas forcément très agréable donc voilà ça a été très difficile d'être avec un enfant euh, enfermé en appartement voilà je pense que comme comme beaucoup d'autres le confinement euh, a été très difficile pour ça pour de nombreuses personnes ou pour les personnes qui avaient des mini appartements en plein Paris ou ou autre et, euh, a vraiment émergé cette volonté de changer radicalement de mode de vie. On cherchait d'abord à déménager euh, pour avoir peut-être un, un appartement ou une petite maison avec un terrain, avec un petit jardin, voilà, quelque chose, euh, un, petit, euh, un petit extérieur. Il euh, faut savoir que si vous ne connaissez pas la Haute-Savoie, les loyers et le logement est extrêmement cher. Et... Euh, et voilà, et en fait il aurait fallu presque que l'on double notre loyer qui était déjà très élevé pour nous à l'époque, pour avoir peut-être un mini bout de jardin. Donc euh, on a vite abandonné cette idée-là. Euh... Et puis en fait un jour, en cherchant un peu différentes choses sur le bon coin, <rire> mon conjoint est tombé sur un terrain qui était, qui était assez loin de chez nous, Enfin, c'était à plus d'une heure d'Annecy, de... Et on tombe sur un terrain magnifique, vraiment très très grand, euh, avec euh, un petit morceau de forêt, avec un petit ruisseau qui passait dans le... sur le terrain, avec une vieille, une vieille, vieille ferme, un... une mini-grange qui était vraiment en très mauvais état, mais qui... qui avait énormément de charme et qui nous a tout de suite tapé dans l'œil. Le terrain était vraiment pas cher. Euh... Pour vous donner une idée, alors je, je, au niveau de la surface, je me rappelle plus, mais c'était vraiment très très grand. Il y avait vraiment plusieurs hectares. Et euh, avec donc cette mini-construction où euh, c'était euh, à démolir ou à rénover, mais voilà, c'était clairement, on n'aurait pas pu habiter dedans en l'état. Hein. C'était euh, les quatre murs et le toit, et encore. <rire> et euh, c'était euh, moins de 60 000 euros, je crois. Peut-être 50 000 même. Enfin, vraiment, vraiment... Euh, pas cher, voilà, tout est relatif, mais en tout cas, on, on s'est projeté directement dedans. Et dans, au départ c'était pas tant pour euh, au, au départ c'était pas tant pour euh, aller habiter là-bas, puisque euh, ça faisait trop loin par rapport au, au travail de mon conjoint, etc. Mais c'était plus dans l'idée de se dire on aura un petit pied-à-terre le week-end pour euh, voilà commencer à faire notre potager pour euh, bah, peut-être acheter une caravane et puis passer des week-ends, des vacances là-bas, être vraiment en pleine nature, et euh, quand on a envie de déconnecter, avoir cet endroit-là. Donc on s'est vraiment projeté, ça c'était un vendredi, euh, un vendredi soir même, et euh, le, donc l'annonce venait d'être mise quelques heures avant, peut-être peut dans la journée, et le lundi matin, euh, j'appelle l'agence qui s'occupait de ce terrain, euh, parce qu'on avait très envie de se positionner dessus. Euh, et en fait il avait été vendu dans le week-end. Puisque une des caractéristiques aussi de l'immobilier sur euh, la région. C'est que tout se fait très très vite en fait. Parce qu'il y, y a beaucoup de demandes et il y a très peu d'offres. Donc euh, voilà ça part, ça part très vite. Et puis là clairement c'était une, <rire> une occasion en or. Donc on, on regrette pas parce qu'on se dit que c'était clairement pas, euh, que pas ce qu'il nous fallait à ce moment là. Mais on avait vraiment une graine de planter et on savait qu'on avait envie que ça change. On s'est posé la question d'acheter plutôt un camping-car ou un van pour les week-ends, pour les, pour passer des vacances, etc. Et puis petit à petit dans notre cheminement, mais enfin, alors je dis petit à petit, mais tout ça s'est fait quand même assez rapidement en quelques semaines. On s'est dit qu'en fait on avait envie de, de changer, mais que enfin qu'on avait envie d'avoir plus de liberté, mais qu'on avait envie que ce soit en fait tous les jours et qu'on n'avait pas envie que ce soit juste de, de temps en temps. Donc on a décidé de changer, de changer de mode de vie, mais sans vraiment savoir vers quoi on allait se tourner. On avait vraiment la volonté de réduire notre espace, puisqu'on avait un très grand appartement à Annecy. Nice. On avait un appartement de presque 90 mètres carrés. Euh, mais en fait qui était très mal fait, c'était des anciens bureaux qui n'avaient jamais été rénovés et, euh, et voilà c'était vraiment mal conçu et très mal optimisé pour le coup pour un appartement en fait, c'était même pas conçu pour vivre dedans donc euh, on avait vraiment envie de réduire notre espace parce qu'on se rendait compte que de toute façon c'était trop grand pour nous et que ça servait à rien, qu'il y avait la moitié de l'espace au moins dont on n'avait pas l'utilité et on, avait vraiment, on était vraiment dans cette quête de privilégier plutôt l'être à l'avoir, euh, de diminuer notre charge mentale. Puisque euh, moi à ce moment là je ne travaillais pas encore, enfin je travaillais sur mon activité mais euh, j'avais rien de lancé encore. Et mon conjoint a un travail très prenant et euh, qui nécessite de nombreux déplacements. Donc euh, il y a plein de moments en fait dans l'année, même la majorité du temps euh, de l'année, c'est moi qui ai en charge, notre foyer. Et moi j'avais vraiment besoin de réduire ma charge mentale euh, parce que j'avais euh, cette activité qui allait arriver que j'avais notre fils qui grandissait et qui me demandait du coup forcément euh, aussi plus de, plus d'attention. Donc voilà, on, on savait vraiment qu'on avait envie de travailler là-dessus mais sans savoir vraiment quelle forme ça allait prendre. Enfin on n'avait pas d'idée précise en tout cas. Et puis, on avait aussi la volonté d'être propriétaire, puisqu'on était déjà propriétaire avant de déménager en fait en, en Haute-Savoie. Et, euh, et voilà, on n'avait on avait plus envie d'être locataire et, et de donner un loyer qui était en plus très conséquent. Euh, on n'avait pas envie de, de donner autant d'argent tous les mois pour que ça ne nous revienne jamais, en fait. Puisque, oui, ok, on avait ce, cet appartement-là, mais bah c'était pas de l'investissement qu'on faisait et puis bah c'était plus ce dont on avait envie mais on avait aussi cette contrainte de budget puisque euh, puisqu'en fait le acheter un appartement même plus petit que ce que l'on pouvait avoir euh, c'était juste hors budget et au delà du budget c'était euh, à notre sens, alors là ça, ça n'engage que nous et puis euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui qui investissent dans l'immobilier en Haute-Savoie et puis bah en fait de grands biens vous fassent mais nous, mettre l'équivalent d'un SMIC dans un petit appartement, ça n'avait aucun sens. Enfin, vraiment, si vous, super curiosité, vous voulez aller voir le prix de l'immobilier euh, sur Annecy, c'est du délire. Vraiment, c'est du délire. On se retrouve avec des studios euh, de 20-30 mètres carrés à euh, 200 000 euros facilement. Quoi. Et encore, c'est pas cher <rire> pour, euh, pour un studio sur Annecy. Donc, nous, c'était clairement pas ce qu'on voulait. Euh, et on avait aussi envie de se rapprocher le plus possible de nos valeurs, et notamment du respect du sol, etc. Et de l'environnement, donc on n'avait on avait pas envie d'acheter, on n'avait pas, pas le budget non plus pour, et on n'avait pas envie de se lancer dans une construction ou un truc, voilà. On, on avait envie d'être propriétaire, mais sans savoir trop comment l'être. Euh... Et puis les Tanias, on en avait... Enfin moi je, je connaissais déjà, mais voilà, sans plus comme ça, j'avais vu passer un peu euh, des personnes, parce que je, je, je suis beaucoup de monde qui vit en van, en, en camping-car, en caravane, etc. Et puis euh, bah, du coup les Tanias aussi je connaissais, mais sans me projeter du tout. Et puis, euh, un jour, <rire> à force de recherche, on est revenu à entendre parler des tiny house. Et d'un coup, ça a fait tilt dans nos têtes de dire, mais en fait, c'est ça. C'est ça que, qui nous attend, c'est ça que l'on veut. Et euh, ce, ce confort pour nous de pouvoir partir n'importe où avec notre maison. Alors, même si là, dans la pratique, honnêtement, avec la tiny house que l'on a, euh, déjà sur notre voiture on n'a pas d'attelage Donc on pourrait pas se dire euh, Allez on boucle et on se barre Mais voilà on avait vraiment cette idée De, de se dire que on pouvait partir Avec notre maison et ça c'était hyper confortable Aussi bien en cas de déménagement euh, Imprévu Que euh, si demain on trouve Vraiment le terrain de notre rêve De nos rêves parce que c'est l'objectif euh, On sait qu'on pourra la déménager dessus Et puis euh, potentiellement On n'a plus jamais de carton à faire de notre vie Donc ça c'est quand même assez ouf et en fait, une fois que cette décision-là, elle était prise, euh, on s'est tout de suite senti hyper aligné avec l'idée, et euh, on sentait qu'on avait vraiment trouvé ce que l'on voulait et ce que l'on cherchait. Donc euh, après, est venu le temps euh, de trouver le, enfin, de se poser la question de la construction. Est-ce qu'on l'achetait euh, d'occasion ou est-ce qu'on la construisait neuve Est-ce qu'on l'achetait euh, à un constructeur est-ce qu'on la faisait construire ou est-ce qu'on euh, la construisait nous-mêmes Très rapidement cette option a été euh, squeezée puisque on n'est pas bricoleur pour un sou. Donc euh, il était hors de question de se mettre euh, de se mettre dans l'idée de construire notre maison. Et puis euh, au-delà de ça, pour des raisons purement logistiques, c'est très compliqué parce que pour construire une tiny house, alors déjà il faut énormément de temps, chose que l'on n'a pas forcément. Et euh, il faut aussi avoir euh, un entrepôt qui soit suffisamment grand pour la bah pour euh, que l'on puisse la construire et notamment en hauteur puisque euh, une tiny house, nous en tout cas, elle fait plus de 4 mètres de haut. Je sais plus exactement, je crois que c'est 4 mètres 20 m de haut. Donc je veux dire on peut pas louer un garage en centre-ville pour euh, construire euh, notre tiny house quoi. Donc rapidement est venue l'idée de la faire construire et puis on a, on a contacté, enfin on a d'abord regardé un petit peu tout ce qui se faisait. Je pense qu'on a écumé toutes les vidéos de Tiny House sur YouTube et tous les témoignages et tout ça. Et, euh, et on en est venu à, à contacter plusieurs constructeurs, on en a rencontré plusieurs euh, pour se positionner sur l'an. Donc ça c'était euh, pour vous situer un petit peu, je pense que du coup c'était au courant de l'été. Voilà, donc euh, le confinement a démarré en mars et puis je pense qu'on a commencé à vouloir bouger euh, bah, fin du confinement en fait. Parce que je me rappelle que cette histoire de terrain, on l'avait vu euh, quand euh, on est allé dans notre famille après le confinement. Peut-être en mai ou quelque chose comme ça. Donc en mai, on a commencé vraiment à avoir ce cheminement de se dire non mais là en fait il faut que ça change, on veut que ça change. Et, euh, et on a euh, commencé à visiter des constructeurs euh, je pense en juillet. Donc, euh, donc voilà, ça, ça a été assez euh, ça a été assez important pour nous de faire ces rencontres-là et on s'est positionné sur un constructeur qui n'était pas très loin de chez nous, c'était un de nos critères. Il y a énormément de constructeurs, il y en a beaucoup dans l'ouest de la France notamment. Nous on est complètement à l'opposé donc c'était important pour nous qu'on puisse euh, qu'on puisse se rendre sur le chantier euh, régulièrement si on le souhaitait. Donc on a choisi un constructeur qui n'était pas très loin de chez nous et euh, on a lancé la construction en, euh, en fin d'année. En fait, on, on, a, on a fait les plans, les papiers euh, de vie, etc. en octobre, fin septembre, début octobre. Et puis, euh, on a... On aurait dû recevoir la remorque la première semaine du confinement de novembre. Donc, euh, après, ça a un peu retardé les, ça a un peu retardé le chantier. Donc, euh, voilà, on a dû, euh, on a dû à la fin euh, attendre, en fait, plus de six semaines pour euh, juste recevoir la remorque qui arrivait des Pays-Bas. Et euh, donc, toute la construction a été faite en entreprise, enfin, par une entreprise, et on s'est fait livrer fin mars de cette année, donc 2021 du coup. Et depuis mars 2021, donc, on vit dedans. Voilà. Euh, on est hyper contents. <rire> Même si tout ne s'est pas passé comme prévu et tout n'a pas été que euh, alignement et sérénité. Loin de là, je pourrais en, en refaire un épisode, ça je pense. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, notre cheminement sur le pourquoi on a voulu vivre en Tiny, comment est-ce qu'on l'a fait, etc. Euh, c'est vraiment c'est vraiment un peu euh, tout ce que je vous ai expliqué et puis aussi un point non négligeable c'était que euh, on avait un enfant et qu'on avait vraiment envie de le faire grandir au contact de la nature et de pas seulement aller dans un parc euh, de ville pour euh, pour qu'il soit en contact avec la nature ou devoir prendre la voiture à chaque fois donc voilà je j'espère que ça vous aura plu d'écouter un petit peu de... mon témoignage et mon histoire et tout mon cheminement peut-être que, enfin c'est pas peut-être c'est sûr que je referai des épisodes n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions, euh, des questions vraiment précises auxquelles vous voulez que je réponde voilà je, je sais pas euh, n'hésitez pas à me dire, je pense que je referai des épisodes sur euh, des points plus, plus précis peut-être de la vie en tiny house peut-être un épisode un peu technique sur euh, le, le terrain la législation comment trouver son terrain, etc ça c'est quelque chose que je pourrais vous faire aussi à l'avenir et voilà, si vous avez encore une fois des questions, n'hésitez pas et puis moi je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode bye merci d'avoir écouté cet épisode on se retrouve tout bientôt pour un nouveau